0: Hola, Javier. Hola, Axel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Todo muy bien. Bienvenidos a Cosmopolis, confinando la cultura del mundo a un tema por semana, respetando la cuarentena todavía por unas horas, en duplex desde el Estudio 1 en el Sur de París y el Estudio 3 en el centro de París, reunidos hoy virtualmente para hablar del documental en cuatro episodios Le Temps de Zouriez, el tiempo o la era de los obreros, del director francés Stan Neumann. Stan Neumann que presenta la historia del movimiento obrero europeo desde la primera revolución industrial hasta la actualidad, estrenado hace unos días en el canal franco-alemán Arte y disponible en línea con subtítulos en español, aunque quizás no en todo el mundo, en arte.tv. Javier. Axel. Para contarnos si pudiste ver este, este documental en el lugar en donde vivís, ¿nos escribís un mail? Nos escribís un mail a cosmopodis.com. Y nos seguís en redes sociales, en Instagram y en Twitter, en arroba Y te suscribís en tu app de podcast favorita, en la que estés escuchando ahora o cualquier otra y nos pones cinco estrellas, eh, corazones, besos y todo lo que quieras.
1: Y te acordás que está por terminar la temporada y nos mandás tu mensaje de audio, tu testimonio sobre... Episodio favorito, tema favorito, etcétera, para el episodio de final de temporada.
0: Exactamente, donde tendremos la suerte de volver a hablar con algunos de nuestros invitados, la gente que nos acompañó eh, en, en estos eh, ya más de dos años, y sobre todo estos 100 episodios. Estos 100 episodios. Y, y los que nos acompañaron y nunca pudieron participar. Así que ya, desde ya les agradecemos a todos, incluso a los que no manden mensajes y, y los que no puedan participar en eso. Javier. Bueno, entonces... Para, para festejar tanto trabajo.
1: <ríe> Exacto, pues el, el episodio del primero de mayo. Para festejar tanto trabajo vimos eh, el tiempo de los obreros, o la era de los obreros, como decías, las dos traducciones son posibles. Un documental en cuatro episodios que cuenta la historia del movimiento en cuatro etapas respectivamente. El tiempo de la fábrica sobre la primera revolución industrial, sobre todo en, en, en el en Gran Bretaña en el siglo XVIII. El tiempo de las barricadas, sobre las luchas políticas en el siglo XIX, el surgimiento del movimiento obrero, pero también del pensamiento socialista. Luego, el tiempo en cadena, dedicado a la producción en cadena de montaje y el desarrollo del taylorismo y el fordismo. Y por último, el cuarto episodio, el tiempo de la destrucción, que va desde 1936 hasta hoy, sobre el apogeo y el declive de la clase obrera, o, podemos agregar, de la Europa industrial.
0: Disculpame, me, me permito aclarar porque el pasante hizo a las apuradas. El taylorismo, el fordismo, el fordismo siendo una forma de organización del trabajo no europea, cosa claro. que ya comentaremos, pero bueno.
1: El documental es una obra de Stan Neumann. O Stan Neumann, como se lo debe conocer del otro
0: lado del Rhin. Sí, en realidad, cre creo que no está escrito, pero se llama Stanislav, no sé qué, Stanislav, porque nació en Praga, pero hizo toda su carrera y estudios en Francia.
1: Claro, es un director de documentales francés especializado en documentales para la televisión y recordado sobre todo por haber dirigido con Richard Copin la serie Architecture, una muy linda serie de historia de la arquitectura en donde se analiza cada, en cada capítulo se analiza un edificio eh, emblemático de la arquitectura moderna. Una serie de documentales muy recomendado. En los cuatro capítulos que nos ocupan hoy eh, se retoma ese formato tradicional que es el formato televisivo casi de la voz en off. En este caso la del músico francés Bernard Lavillier, conocido por su origen obrero y su compromiso con el
0: movimiento y, y, pues puedo decir, no, no, no necesariamente conocido por lo menos por nosotros por su gran música pues usted, pero es, eso lo, lo dejamos a la apreciación personal de los curiosos que quieran buscar un tema de banal, a Gilles, y, y ver cuánto aguantan
1: entrar en la, en la política del gusto y que está acompañado también de una impresionante cantidad de imágenes de archivo imágenes de época o también imágenes eh, extraídas de la historia del cine y de la fotografía Testimonios de historiadores, incluido el filósofo Jacques Rancière, y testimonios de obreros de distintas edades y países, recordamos, europeos. Acompañado por el uso de animaciones explicativas, sobre todo para explicar procesos productivos o conceptos de economía política, el documental no duda en cruzar testimonios actuales con ilustraciones antiguas, relatos del pasado, con imágenes recientes, y terminar con una conclusión en apariencia contradictoria que la experiencia y la lucha obrera es diversa, pero una sola, y que sigue habiendo obreros en Europa, aunque la clase obrera ya no exista. Axel, ¿qué nos pareció este, este documental en cuatro, en cuatro episodios sobre la historia de la clase obrera?
0: Obviamente podemos decir que como cada, cualquier obra o cualquier trabajo, incluso este, llamar obra quizás es demasiado, pero podemos reconocerle, cierto esfuerzo autoral quizás, eh, por pues este, este documental de televisión de cuatro horas y tan ambicioso y tan completo, de alguna manera, tiene un montón de elementos eh, positivos y negativos. Empezando por lo positivo, como bien decías, hay un trabajo de archivo impresionante, un trabajo incluso de, de, de presentar una historia larga y compleja de manera didáctica y muy clara y muy interesante, muy bien ilustrada, así que es un documental recomendable para cualquier persona que, que le interese el tema, que conozca o que no conozca. Eh, y como estos documentales, todo te lo comentaba antes de grabar, a mí me hacía pensar un poco en los documentales sobre músicos muertos de VH1, el típico documental mm. sobre, sobre rockstar eh, muerta o, o en el olvido de VH1, que funcionan para dos públicos casi completamente opuestos, uno para el público que lo conoce y que lo admira y aprecia y es un momento de reencuentro con algún tema olvidado, algún momento olvidado, o de, de reencuentro, de descubrimiento, alguna, algún detalle de la historia no conocida, cuando dice, ah, mirá, me acordaba de esto, pero no del otro. Y también funciona para alguien que no conoce absolutamente nada. Entonces va a descubrir un artista nuevo, un momento nuevo de la historia. En este caso es una especie de historia de la clase obrera para millennials, o sea gente que ya ni siquiera nació con la caída de la Unión Soviética o que, cae, que nació con las consecuencias, que ya nació en un mundo completamente distinto, donde la palabra comunismo, socialismo o movimiento obrero es, pertenece a la prehistoria, ya ni a la historia antigua. Para ese público, digamos, y para nostálgicos en todo sentido, o sea, gente que sí vivió todavía promesas del mundo obrero, que vivió... O que supo defender valores de cierto movimiento socialista obrero, y para no sé, intelectuales, historiadores, pensadores o gente joven preocupada por problemáticas de izquierda, no necesariamente revolucionarias, pero en general, que pueden obviamente encontrar un montón de elementos que, que conozcan. Me da la sensación que retoma un montón de obviedades, entre comillas, para gente que conoce la historia, o sea, la aparición de la fábrica, el control del tiempo de trabajo, el trabajo infantil en el siglo XIX, incluso versiones medio actualizadas del marxismo, o sea, evocando la, la cuestión cultural en la creación de una conciencia obrera, ese tipo de cosas, y un montón de elementos eh, u otros elementos más contemporáneos ya fuera de una historia clásica, digo, eh, más marxista del, del movimiento obrero. Me parece que el problema, para decirlo ahora mismo, que ya volveremos, es que, que es una especie de pecado original, que es una historia del movimiento obrero europeo. Y entonces... ¿Dijiste, por momentos el, de, uno... ¿Dijiste
1: el pecado original o yo estoy del, Yo lo dije
0: así, lo dije así. ¿Se dice así en castellano o... Sí, sí, no, no, pero... ¿O, o te por, sorprendió ¿por el vocabulario bíblico? Me sorprendió bíblico. el vocabulario y obviamente
1: era algo en lo que yo estaba pensando, pero, pero si... Sí, sí, Leo
0: sí. tu mente, Javier, es el poder de la, la cuarentena. Estoy preocupado no, no, que así,
1: a distancia con cuarentena y todo, estemos pensando con las mismas palabras.
0: Yo sé que vos sos el especialista en realidad del uso del vocabulario cristiano en este podcast, así que no, igual, no, es una de es cristianismo me bueno cristianismo, pero
1: creo que está subyacente como todo un montón de, 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 de conceptos y de sensibilidades teológicas en, en, el, en el marxismo así medio mesiánico. Es, es cierto. Este, que planea un poco también este
0: documental, pero me gustaría... Es, para para terminar. De,
1: no, justamente eso, explica a qué te referís con pecado original.
0: Eso, para redondear, es es un documental que se presenta como la historia del movimiento obrero europeo. Entonces, constantemente me da la sensación, uno está diciendo, bueno, pero a ver, hablen de, hablen de esclavitud al principio, cosa que evocan muy al pasar. Hablen de eh, movimiento socialista en otras regiones o internacionalismo. Hablen de nacimiento del movimiento obrero en otros países. Se lo decía, porque el pasante se equivocó y metió fordismo, pero obviamente la cuestión de de Estados Unidos, y obviamente, y me parece que es la cuestión todavía más importante en los años 60, que esto se podría incluir incluso en el movimiento europeo, la cuestión de la inmigración, que casi no aparece, cuando en los años 60 y 70, sobre todo, los, la clase obrera, entre comillas, francesa, tiene un porcentaje de inmigrantes importantísimo, se habla de inmigración polaca de los años 30, pero no mucho más, hablando de Francia, y después, sobre todo, lo que es hoy en día el mundo obrero o fabril, que no está en Europa, pero está en otras partes del mundo. O sea, entonces tiene esta... Eh, uno, por lo menos yo estaba mirándolo y diciendo, bueno, pero habla de otra cosa, y después volvía a decir, bueno, es que está hablando del movimiento obrero europeo. Eh, entonces, por eso, es como una especie de proyecto interesantísimo, pero que se limita casi por el tipo de proyecto que es eso, al limitarse a Europa, me parece que hoy en día, hoy en 2020, hay un montón de problemas... Eh, que tendrían que haber sido evocados y cuestiones que tendrían que haber sido evocadas y que por esta voluntad de hacer algo limitado a Europa eh, ya están abortadas desde el principio Sí, no, pero
1: es, es cierto lo que decís lo que pensaba también es que como el, la, el documental me parece que funciona también como una especie de restitución del pecado, de un pecado original, pero yo no lo pensaba como tanto al, como el, lo, a las modalidades del surgimiento del movimiento obrero, sino como a la, al surgimiento del, del orden capitalista, en el fondo. En el sentido en el que el documental se encarga de mostrar que, el, que un cierto orden económico y un cierto orden social estuvieron viciados desde el, desde el origen, por el robo, la explotación, la violencia, que son, son pecados originales, si querés, que la ideología va borrando de, del orden capitalista. Como, claro. Y en ese sentido pensaba que, que tenía como esta especie de utilidad pedagógica para los, los jóvenes que hoy eh, tal vez ven en el, en el orden capitalista económico contemporáneo una culminación de, otro, de otra historia de otro relato que es por ejemplo la, el relato de eh, la razón técnica, ¿no? como una especie de relato positivista en donde el capitalismo contemporáneo sería como una especie de culminación de la ilustración, de la salida del medioevo, el surgimiento de la razón la aplicación de los principios científicos para la resolución de las leyes de la naturaleza y luego de, de, de la aplicación de esas mismas normas para los procesos productivos, y en vez de, de verlo como en una clave, si querés, política o económica, se lo ve en esta especie de clave civilizacional, sí. donde el, 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 todos los excesos del capitalismo son como subproductos, son resabios históricos de la barbarie del hombre en esa época, pero que no es propio a lo que sería el espíritu del
0: capitalismo. ¿no? Claro, y, que que... No y que no anulan los logros. Exactamente. Es como, no, claro. no, no es culpa como... de esos excesos, Exacto. el logro el... en sí es bueno.
1: Claro, como que el trabajo infantil era lo que quedaba de la barbarie del siglo XIX en la civilización. Que, no sé, las dictaduras y la represión y los fusilamientos es lo que quedaba de un antiguo orden en, en esta especie de teleología civilizatoria de la razón, de la cual el capitalismo es una de sus formas, Uno de sus atributos. Y me parece que lo que la, la documental intenta hacer es mostrar cómo el surgimiento de la clase obrera es el resultado de un... que en el fondo estamos diciendo con otras palabras todo lo que dice, toda una tradición del pensamiento económico, político, crítico, de la historiografía crítica, pero que bueno, por distintas cuestiones que tienen que ver con, con las luchas, de la con la batalla cultural, por decirlo muy rápido, hoy ya son discursos que son inaudibles, pero básicamente que el la clase obrera es el resultado de un proceso barbárico y opresivo desde el comienzo. Me parece que, por ejemplo, en ese sentido es muy interesante el primer episodio, que tal vez es el más lejano en muchos aspectos, sí. a las dinámicas sociales productivas y políticas de hoy, que tiene que ver, por ejemplo, con eh, todo el vaciamiento de los commons como el, 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 el primer desarrollo del capitalismo mercantil y de la producción en, en talleres de hilandería en la, en, la, en la Inglaterra del siglo XVIII estuvo acompañado por todo un proceso activo de vaciamiento de las campiñas, de, 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 de desplazar. A los campesinos de las tierras comunes, en quitarles sus medios de subsistencia y todo ese dispositivo de opresión y de, y de robo forman parte como de un pecado original, me parece, que está borrado o que está considerado, como decíamos, una especie de subproducto de la barbarie de la época. O incluso, como vos decías, articular, mostrar el vínculo necesario que existe entre esclavitud y desarrollo de la industria textil. También es importante para hacer una especie como de contrahistoria de, del capitalismo, ¿no? como Mostrar sí. que, que, es, que no era justamente un subproducto, que no era lo que quedaba del antiguo régimen, sino que formaba parte activa en el desarrollo de, del capitalismo. Y es gracioso porque, como vos decís, para cualquier persona que haya leído historiografía marxista, eh, todas estas cosas son como obviedades absolutas, este, pero me parece que distintos fenómenos ideológicos han ido borrando todos estos argumentos y hacen que hoy sean totalmente inaudibles y totalmente eh, como que sean eh, eh, eslabones en una historia que son imposibles de unir. Y me parece sí. que el documental hace el esfuerzo utilizando un vocabulario extremadamente neutro, en un sentido en el que en ningún momento uno va a tener la sensación de que está viendo un documental entre comillas neomarxista, eh, hace el esfuerzo de volver a unir un montón de eslabones para explicar el movimiento obrero como un fenómeno necesario del surgimiento del capitalismo.
0: Sí, a, además me gusta, el, ese primer capítulo, es como vos decías, es muy interesante porque se toma el tiempo de reconstruir los orígenes de la revolución industrial y como decías, ¿eh? estas etapas de separar, o sea, del trabajo en la casa el trabajo manual en la casa por un proveedor a los pequeños talleres, a las eh, empresas más grandes, todo de vuelta como decís que en la historiografía marxista o inspiración marxista, incluso en cualquier historiografía mm. más o menos seria que es algo adquirido, pero que justamente hoy en día como que se olvida porque quedó medio pegado a esa historiografía marxista o esa eh, sí, esa incluso historia económica que ya no se hace. Este documental lo retoma, se toma su tiempo usa unas animaciones que a veces en los documentales pueden ser abusivas Y en este caso permiten de explicar muy claramente al punto que comentábamos antes de, a, antes de grabar Cómo este documental podría servir mucho más Un documental bien hecho como este puede servir mucho más Que no sé cuántos militantes trotskistas manipulándote una asamblea Y lo digo con mucho amor eh, por, por mis amigos trotskistas. Eh, o, o sea, tiene un, una potencia didáctica este documental, que después se podrá discutir si eso es una cualidad o algo para enaltecer, pero por lo menos en este documental, si sí hay que reconocerle, es eso, cierta claridad, sin perder ni en complejidad ni en eh, entretenimiento, entre comillas. O sea, no es un documental aburrido cuando podría parecer que ese primer episodio va. Es muy didáctico y teórico.
1: Sí, y me parece que es importante el modo en que está construido con el eje puesto sobre la experiencia obrera, porque recordamos, no es una historia del capitalismo, es una historia de la clase obrera, y es un, es un detalle importante, porque me parece que en gran medida la historia del capitalismo está asociado a un montón de fenómenos y desarrollos que son fácilmente eh, reinterpretables como positivos. De hecho, el, no sé si vos recordás, pero el documental comienza. Las primeras, frases, las primeras frases del documental es algo así como la revolución tecnológica y la llegada del hombre a la luna no hubieran sido posibles sin, y entonces vuelve a la Inglaterra, de la, las hilanderías de Inglaterra del siglo XVIII. Y me parece que ahí, como en esas primeras dos o tres frases, muy deliberadamente el documental está diciendo, el capitalismo tiene, entre comillas, desarrollos históricos, tecnológicos, culturales que fueron muy positivos. Pero lo que es importante es entender que esos, son esos desarrollos positivos que son los epifenómenos de la historia del capitalismo y no lo contrario. No es que la pobreza o la exclusión de la gran mayoría de quienes están involucrados en, el, en los procesos productivos capitalistas este, sea el, sub, el subproducto o el epiproducto, sino que son la, lo fundamental de esa experiencia del, del sistema productivo capitalista. Y entonces se recentra en esa experiencia obrera y en toda la larga lista de calamidades eh, que, es, que comienzan con ese, esa reorganización social. Y me parece que eso es como una decisión muy, muy importante, tanto estratégica como, como epistemológica. O sea, ya ahí hay un, hay un foco puesto en toda una serie de fenómenos que son muy distintos. Y, y otra de las des, de las consecuencias que tiene, me parece, es que si uno hiciera una historia un documental que fuera una historia del capitalismo, habría un montón de archivos que tienen que ver, por ejemplo, con el desarrollo de tecnología. Técnicas. Exactamente. Pro pro
0: progreso, literalmente, lo que evocaba antes. Progreso, Todo lo que exactamente. uno puede decir hoy, siendo izquierda o derecha, que fue progreso.
1: Y que no solamente son fenómenos digamos episodios históricos innegables, sino que además están rodeados de un, de un montón de producción archivística. Mientras que la experiencia obrera, como es una experiencia que está asociada por la subalternidad, por, por, por la existencia ágrafa, no tiene tantos archivos. Y entonces una de las cosas interesantes que tiene el documental, sobre todo en los primeros episodios, es la recuperación del folclore obrero. O del folclore obrero, o de, del cancionero popular, y cómo el cancionero popular se transformó como una especie de, de depositario de las experiencias que no podían ser registradas en ningún otro archivo. Y entonces se escuchan estas canciones que ilustran, pero de un modo perfecto y con muy conmovedor, todos los que, son, los que son, por ejemplo, estas experiencias de expropiación de tierras comunes, las calamidades de, del mundo campesino que tenía que insertarse en condiciones paupérrimas en, en las ciudades, la explotación el hambre, la desposesión que, y que son experiencias que o quedan registradas en los archivos históricos por otros voceros eh, que, que pueden ser en el mejor caso solidarios pero que son extranjeros a esa experiencia o directamente vistas a contrapelo en el, en el archivo del Estado o de la fábrica mientras que eh, este cancionero popular te permite como por una especie de pase de magia porque incluso son están cantados, obviamente, por, por intérpretes, que sí, son grabaciones nuevas, claro. Exactamente. Hacen como una especie de, de invocación, ¿no? O sea, se, se retoma esta voz de este mundo obrero y de este mundo del, del trabajo, del trabajo manual, del trabajo campesino, y se lo, se lo reanima como para funcionar ahí como una
0: evidencia o como, o como un testimonio de otro modo imposible. Sí, entre esto que es medio anecdótico lo que te voy a decir, pero para mí fue uno de los momentos que más me sorprendió, porque bueno, conocía. Eh, el que más me gustó, estos Arbeit Photograph. No sé si te acordás, los fotógrafos obreros. que eh, sí. como, como Como explica bien el documental, los obreros no tenían derecho a sacar fotos en, en las fábricas, pero que aún así había cada eh, tanto obreros que intentaban sacar fotos como muestra de orgullo, como muestra de, casi de desafío hacia la máquina y sobre todo por este uso de la fotografía como una especie de arte... No sé si se puede decir emancipador, pero arte que podía ser popular también. Entonces todo es sí. sí.
1: No, es que es exactamente eso, como hay, y ahí hay, hay, me parece que como una un vínculo ahí muy fuerte entre cine y entre cine fotografía y mundo obrero que no solamente tiene que ver como con la, la simultaneidad del universo técnico, como que el mundo obrero y fabril nacen al mismo tiempo, que todas estas. Que la primera imagen del cine sea la salida de la fábrica. Exactamente. Como las dos primeras imágenes del cine son la salida de una el fábrica tren, y la llegada de un claro. tren. Sí. Este, pero además, como además de, ese, de, ese, de esa, digamos, sincronía, está ese elemento que tiene la fotografía, mucho más la fotografía que el cine en esa época, que es el elemento de democratización técnico. No, no, no se necesitan este, años de entrenamiento, ni, ni formación de escuelas, ni nada. Es como una persona con el, el aparato puede utilizarlo para testimoniar experiencias, para expresarse artísticamente. Y entonces esta especie de, de utilización de estos medios totalmente nuevos para la, expres para la expresión de esta clase que se... Además, es una clase que se está experimentando a sí misma como una clase nueva y una clase portadora de la historia del futuro, como es la clase obrera de los años 20 o 30, que todavía se imagina así como un actor del progreso y no como una especie de, de actor de, de, de actor histórico reaccionario como se lo representa hoy. como el, Hoy el mundo obrero es como lo que quedó, lo que están los que quedan afuera como lo que queda del, 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 del antiguo régimen, mientras que en ese momento el mundo obrero era el futuro justamente de, de la historia, y de la historia económica, de la historia política, y entonces vos ve, ver a estos obreros que utilizan la fotografía para registrar su experiencia y registrarla, como vos decís, no solamente, sobre todo, no un registro patético eh, de, del mundo obrero, sino casi una especie de celebración del mundo obrero, es absolutamente espectacular. Y además ahí sí uno ve el testimonio de primera mano. Ya no lo ve ni siquiera reinterpretado por cantantes de hoy como podría ser el cancionero popular, sino que uno ve ahí la fotografía en toda su nobleza con esas copias magníficas y esos retratos en, en la fábrica que son extremadamente conmovedores.
0: Sí, es que me parece que además que en el documental, en el fondo lo que tiene interesante es un documental hoy y no un documental o lo que podría ser retomar textos o una historia obrera de los años 60 o 80 incluso, es que justamente integran todas estas evoluciones de la antropología, la sociología o la historia cultural de hablar de no solamente el obrero ni como clase revolucionaria ni como clase oprimida, sino un orgullo obrero, una cultura, convivialidad, incluso lo, este orgullo medio paradójico del orgullo del trabajo bien hecho, de saber... Un, controlar a la máquina o saber hacer algo y después retomar estas cosas de la microresistencia, como la transgresión o hacer que la cadena, que la cadena que la línea vaya más lento, eh, puede ser un pequeño momento de orgullo o de lucha que se puede discutir también, pero estas cosas de, de, de la lucha política en pequeños gestos individuales y no solamente la lucha colectiva de los partidos o de los sindicatos integra todo eso también, después se discutirá qué queda sí.
1: Y que efectivamente esta especie como de, de complejidad del mundo obrero es fundamental en el documental, en donde no hay una noción normativa, el obrero es el sujeto eh, emancipado, encaminado hacia la revolución, que sería como esa especie de entelequia típica del pensamiento revolucionario marxista, por ejemplo, sino muestra el mundo obrero en toda su complejidad con sus dimensiones así un poco reaccionarias los obreros nacionalistas los, el surgimiento incluso del concepto del lumpen proletariat, o sea los obreros que no forman que no, no, no están edificados y que no, no tienen estas prácticas éticas y estéticas que están casi heredadas del mundo pequeño burgués el, los obreros como uno de los pilares del surgimiento del, de los fascismos o sea hay como toda una una honestidad intelectual, si se quiere, el documental de mostrar justamente todos estos matices dentro del mundo del mundo obrero para dar una imagen más compleja ¿no? de la clase obrera.
0: Sí. Otro elemento que es interesante del documental y que incluso yo pensaba al principio que iba a ir por ese lado, quizás no tanto, es la los historiadores como transmisores de una experiencia obrera. Y hay dos Maneras claves, pero hay una que es la más impresionante: es Alessandro Portelli, un historiador italiano, que está ahí con su máquina de. no sé ni cómo se llaman estos, estas cintas. Sí, un grabador de, magnético de cinta de los, de la primera de los años generación. 60. Sí, o antes eh, incluso. En donde él, siendo filmado, o sea, siendo el historiador el que da su testimonio, le dice, escucha esto y le da play a su vieja máquina y escuchamos la grabación de un obrero que él habrá entrevistado en estas prácticas de historia oral eh, un obrero que ya no me acuerdo en el caso italiano qué tipo de experiencia contaba un obrero que obviamente hoy en día está muerto y en otros casos también vemos eh, un historiador inglés que en, en su caso son historiadores amateurs además eh, también mostrando grabaciones o testimonios de obreros en Escocia en que sea ya no me acuerdo son mineros de los años 70 o algo anterior pero entonces está presencia indirecta por los historiadores me hacían pensar al principio que el documental iba a, no sé, problematizar, pero evocar un poco más la transmisión de la memoria. Al final lo hace, pero de una manera quizás muy implícita, que es al mostrar al historiador, al mostrar al historiador amateur o al tipo que cuenta la historia de los campos en el norte de Inglaterra y es un, él mismo un heredero de la clase obrera, ese tipo de presencia. Pero digamos que eso es Está bueno también, y el, el momento del historiador mostrando eh, sus cintas es fabuloso porque es eso, es mostrar al mismo tiempo el testimonio, cómo fue pasando y cómo casi el, esa transmisión también está a esto, va muy poquito de perderse, y ahí quizás justifica la existencia del documental.
1: Sí, hay dos cosas ahí que me parecen importantes, voy a decir lo menos importante al principio para pasar al otro después. Efectivamente, me parece que no se puede hacer todo en un documental, y mucho menos en un documental de cuatro horas para la televisión. y una de las cosas Sobre 200
0: años de, de historia. De... Exacto.
1: Sí. Y una de las cosas que sacrificó, me parece, es la relación entre... como es el, el, La cuestión de la alianza entre el mundo intelectual y el mundo obrero en los años 50-60, sí. en donde la cuestión de la historiografía crítica es central. En donde existen Toda esta serie de iniciativas en varios países de producir por primera justamente a partir de una reflexión crítica sobre la desaparición o la, o, o la ausencia de ciertos sujetos subalternos en la historiografía y en los archivos, eh, la necesidad de producir un nuevo discurso historiográfico que produzca al mismo tiempo interpretaciones y archivos a partir de la experiencia subalterna. Y esto es toda esta historiografía como la, la historia desde abajo que está muy, muy asociado al movimiento obrero. Y yo pienso uh -huh. sobre todo, por ejemplo, en la experiencia del History Workshop eh, en Inglaterra, que es como fundamental claro. para repensar al mismo tiempo la historiografía de los movimientos o de los sujetos subalternos y el, la historia del movimiento obrero como es central. Y me parece que el documental dice, bueno... Si terminamos en esto, se va a perder el, el, la centralidad de la cuestión de la clase obrera y se va a mezclar toda esta cuestión con las alianzas, con el mundo intelectual, y es muy complicado y entonces lo dejo de lado. Pero es algo que está, como vos decís, vos ves estos historiadores que son al mismo tiempo historiadores y obreros o historiadores que formaron parte de la clase trabajadora o que son ellos hijos de la movilidad social y que son al mismo tiempo depositarios de una memoria familiar del mundo obrero y que en, la expresan en su trabajo académico son todos como contenidos que vos decís, quedan implícitos, eh, no, no están explicitados, como de, 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 de hasta qué punto la cuestión de la transmisión de la experiencia obrera es central para toda una serie de movimientos intelectuales muy vinculados con la historiografía eh, en esta época de los años 60, 70 y 80. Así que eso queda como implícito, casi por necesidad, por una cuestión de dejarlo de lado y no perder el foco de, del problema de, del documental. Y entonces, para decir lo más importante, que estoy de acuerdo con vos, me parece que el documental se propone una tarea in, inmensa que la cumple con, con eficacia y con bastante humildad, en el buen sentido de la palabra, que es eh, restaurar la continuidad del tiempo, en cierto sentido, es como... Volver a, a, a cumplir esa función de, de, de transmisión de la experiencia del mundo obrero para darle a toda una generación que no dispone de esa experiencia elementos para hacer una crítica de su propia experiencia, que es la experiencia del mundo del trabajo. Básicamente, para decirlo muy rápidamente, me parece que... Es imposible hacer una, como una contrahistoria o una genealogía crítica de la experiencia del trabajo si no se tiene en cuenta la experiencia de la clase obrera. Y cuando digo el trabajo, digo el trabajo. O sea, tener que vender eh, la fuerza de su propio trabajo para con conseguir un salario y asegurar la subsistencia, o sea, esa definición muy básica de lo que es el trabajo asalariado, es muy difícil tener los instrumentos para hacer una crítica de las condiciones del mundo y de la vida de los trabajadores, si sí no se lo pone en perspectiva y no se lo pone en una continuidad con la experiencia del mundo obrero. Porque me parece que como el, el gran sisma, la gran ruptura, la gran fractura en términos críticos y en términos políticos para nuestro tiempo es la de la separación del, del trabajo fabril o el trabajo manual con el trabajo inmaterial. Como que hubo ahí una especie de pase de manos en donde la separación del trabajo inmaterial del trabajo material lo que hace es primero o, volver obsoleta la experiencia política del mundo obrero y en algún sentido oponerla como anti, an, antagónicamente al mundo del desarrollo tecnológico y social de un mundo en donde la mayoría de la gente está trabajando enfrente de una computadora y no alienada frente a una máquina en una línea de, de montaje. Y me parece que lo que hace este documental es mostrar, bueno, después de todo... Ese trabajo inmaterial, o incluso hasta como en el, una especie de último episodio, el mundo uberizado, el mundo del emprendedurismo, cuando está vinculado a una necesidad de subsistencia, como es el mundo del trabajo asalariado, no puede ser separado de esta historia del, de, del, del mundo obrero. Y ahí hay una especie de tarea de transmisión en donde el documental cumple una misión, me parece muy interesante.
0: Sí. Yo no sé si estoy tan... Eh, o sea, estoy totalmente de acuerdo en lo que decís. Me da la sensación que el documental lo omite muy explícitamente. Me parece que vos le estás... O sea, si, si le sumáramos este, como epílogo esto que acabas de decir, eh, estoy de acuerdo. Me parece que el documental lo omite quizás para generar esto que decís vos. Que la gente lo mire y se quede pensando... Bueno, vi hasta acá lo que pasó, a ver cuál es mi relación con el trabajo... Pero justamente creo que hay como una falta de convicción en esa conexión con hoy en día porque termina el documental más diciendo como bueno, todavía hay obreros. No dice, vos que sos empleado que trabajas en el sector terciario formas parte del proletariado o, o venís de esta historia. Como que no se anima a decirlo e incluso termina con, con lo que para mí es absolutamente poco convincente si no erróneo con esta conclusión diciendo bueno, bueno, todavía hay obreros no los olvidemos. Y lo dice no por decir todavía hay obreros y están en China o están en el sur. Eh, lo dice como diciendo todavía hay gente que trabaja en fábricas en Europa. Y es como, a, ahí me parece que falla eh, en esa transmisión que, que vos evocás y que sería lo más pertinente. Yo no sé si es por, por mantener la coherencia del, de este mundo fabril, por mantener casi la coherencia de, bueno, es que si nos abrimos ahí vamos a entrar en conflictos teóricos, justamente si hay una continuidad o no entre el trabajo manual y el trabajo intelectual, y ese tipo de cosas. Entonces ahí es donde a mí más me decepcionó, en ese final que uno va esperando, porque cronológicamente avanza hacia la caída de la clase obrera, existe, o sea, estadísticamente, para terminar, o sea, y en el documental termina, en vez de evocar estas cosas, creo que evoca uberización, como vos decías, uno, no me acuerdo cuál de los historiadores lo dice, pero termina pasando muy, eh, como algo muy rápido, incluso termina con la imagen de este obrero francés, que es un tipo joven y que esto no era para comentarlo, pero que yo lo conozco, que es un muchacho que viene de la universidad y del mundo no intelectual, pero digamos que no viene necesariamente del mundo obrero, y que después de un par de años de trabajo intelectual o en lo social, se instaló, como se decía, se estableció, en una fábrica y escribí un libro que se salía proletarizó, hace poco. Que no se no leí. Claro, otro... se proletarizó, pero no como se dice ahora, se proletarizó de que es porque no, no ganó plata. No, no, se proletarizó, como Voluntariamente fue a una fábrica, laburó dos años y escribió un libro, testimonio, que mantiene cierta ambigüedad, de todos modos, incluso por sus orígenes, si es un establecido o no, pero que aparece en este documental como... Como, como testigo, o sea, como alguien con la experiencia de la fábrica, que eso no, no se le puede negar. Eh, pero termina con esta idea de todavía hay incluso jóvenes obreros, cosa que es menos convincente. Incluso estadísticamente dice no, pues todavía los obreros son el 20%. Sí, no son el 20% de la población, son el 20% del mundo activo y en realidad es 10% en 15% o 14% creo que en fábricas y que es industria alimentaria ese tipo de cosas, y 5% en construcción, que son, es como un mínimo que nunca se puede suprimir, pero lo que hacía el núcleo de la clase obrera, eh, incluso como mito, pero que, se, que fuera la, la, la industria eh, pesada, metalúrgica, la minería en, en Gran Bretaña y todo eso, no existe más, y es, no existe más, no existe más en Europa por lo menos. Pero bueno, eso fue como el, a mí lo que más me... Me decepcionó, porque esa conexión que vos hacés, es, está claro que existe. Hace unos años, yo no me acuerdo qué partido era, supongo que era el Front de Bosch o algún partido de izquierda, tenía una manera de presentar eso diciendo, bueno, es que el mundo asalariado representa el 80%, o sea, el proletariado no, la explotación capitalista y el proletariado sigue existiendo, simplemente ya no es este hombre vestido con un eh, mameluco azul y la, la cara y las manos negras de grasa, o sea, y eso en el, en el documental no, como que desaparece, es muy implícita la conexión.
1: Sí, estoy de acuerdo con que es implícita y que es muy probable que sea una consecuencia como de una falta, de, como vos decías, falta de convicción de su autor falta de convicción con respecto al documental o incluso falta de convicción con respecto a sus ideas políticas personales. Sí. Pero me parece que lo que es interesante y ahí es donde como el discurso histórico y el discurso del documental habla por sí mismo que es cuando vos haces una historia de la disciplina del mundo del trabajo, del origen de, 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 la, de las doctrinas de productividad, de cómo no se puede ir al baño, de cómo se cronometra el tiempo de, de, de cuando vos vas al baño de, cuando, de que se, se cronometra y se discute el tiempo de reposo Todas es, esas discusiones son discusiones que mutatus mutandi, o sea, independientemente de las, de, 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 de las de, de, del contexto histórico y las cuestiones de grado, son racionalidades que se aplican todavía hoy al mundo del trabajo.
0: Sí, sí. Y que funcionan por un call center, una cajera en Carrefour, como el tipo que hace 50 años estaba martillando una tuerca.
1: Exactamente. Y como el mostrar que esas, esas ideas no salen de ningún lado... Eh, y, pero incluso además yo veía el documental y yo decía como esto hasta, hasta se lo podría llevar a un estadio superior como análisis, no solamente la continuidad que existe entre esas instituciones de la disciplina del mundo del trabajo eh, en, que tienen su origen en el mundo fabril y obrero y que todavía tienen un vigor en el trabajo en el sector terciario de servicios, el trabajo asalariado en general, sino incluso un montón de... De ideas que se han introyectado y se han transformado casi de, de instrumentos de disciplina a, a un saber ético, eh, como por ejemplo las nociones de productividad, como esa, la idea de las rutinas, que hoy está tan presente en, todo, en toda la gente joven que, uh -huh. que está obsesionada con la rutinización de su vida para ser más productivos, levantarse claro. temprano, cumplir con. cuidar su cuerpo para estar con bien alerta y tener energía para poder trabajar todo el día y, y sumar cuántas horas. Y, o sea, todos esos instrumentos como de autodisciplina.
0: Sí, con las apps, que ahora todos los teléfonos ya vienen con apps con la, que te ayudan las, a, a, exactamente, a productivizar tu vida. Para productivizar tu vida,
1: la preocupación por la productividad en términos incluso de, del desarrollo de un sistema cognitivo para que uno pueda ser más productivo y tener mejor atención. Son todos, son todos procesos que como van del régimen, si querés, represivo eh, que el, el empleador imponía a sus eh, obreros a un régimen disciplinario en donde los propios trabajadores tercerizados, eh, freelancers, se aplican a ellos mismos los imperativos de productividad para poder explotar, explotarse mejor. Y entonces, sí. cuando uno lo ve en, 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 en el documental, independientemente de que el, el, el vínculo no esté explícitamente establecido, como vos decís, por dudas o incertidumbres o falta de, de audacia del, del documentalista, verlo ya te hace sonar una campana. Digo, como sí. hay un montón, yo creo que, y en ese sentido, como vos decías, funciona como los documentales de VH1 porque vos es, vos es un chico joven que no conoce nada de esto y no está formado en ninguna tradición de la historiografía o la historia crítica ve esto y dice ah como esto tiene un tiene es, es, todo este conjunto de prácticas tienen otra historia que no es simplemente la historia de cómo Elon Musk se levanta a las 4 de la mañana y trabaja y después no sé qué y hace una siesta de no sé cuánto para poder ser más productivo y tener tres empresas que es un poco el paradigma al cual, del cual se derivan estas, estas técnicas de autodisciplina. no Como esta idea de todos somos un CEO de alto rendimiento y entonces nos aplicamos las reglas de productividad para tener el mismo tipo de resultados. Proponer otra, otra historia de esas, de esas reglas de autodisciplina, no justamente como una, una copia de los exitosos, sino como una aplicación de una microdisciplina como en otro momento se ejercía esa disciplina en la fábrica me parece que es interesante mm. y que no es imposible digo no, no, no está tirado los pelos lo que estoy diciendo me parece es una posibilidad que está en el documental aunque no forma explícita part, explícitamente parte de su discurso consciente digamos
0: Ya no, no estoy, estoy de acuerdo como doctor... me encantaría que cada espectador pudiese ver documentar este documental documentales y películas en general con, con un Javier en el hombro Diciéndole como, pero fíjate, ¿no? ¿cómo búscalo? Pero bueno, eh, igual está, está bien. Para evocar rápidamente, o sea, no para, evocarlo, no para discutirlo, sino para evocarlo. Me parece que tiene que es lo que genera esta evolución cronológica. Yo tenía miedo al principio de que pasara lo que suele pasar en algunos documentales. Que pasaba en un documental sobre la historia del anarquismo que salió hace un par de años de Tancred Ramonet, que también había sido producido el primer episodio en por arte y que debe estar en internet con subtítulos al español seguro, es una historia muy clásica, tradicional, y uno imagina que en algún momento va a haber 15 minutos dedicados a las mujeres. Y en este mm -hmm. documental casi que ni pasa. O sea, se evoca algo de trabajo femenino, pero a mí me sorprendió como ni siquiera pasó lo que yo esperaba que ya era una pésima solución, que es hacer un paréntesis y decir las mujeres también trabajan, Acá hay imágenes donde aparecen mujeres en, en fábricas, sobre todo en las fotos de tomas y de huelgas, que en muchos casos, para lo que es siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del XX, son las mujeres de los obreros y no necesariamente obreras, pero no se evocan momentos claves, sobre todo durante las guerras, donde las mujeres ocupaban casi el 100% las fábricas. O sea, ocupaban en el sentido que eran las que estaban ahí. En... Pero bueno, son... Cuestiones que también por la dificultad de armar una narración coherente de la historia del movimiento de obrero me parece que termina eh, retomando las historias más clásicas, y no quiero decir retrógradas, pero conservadoras. Y pasa lo mismo con los inmigrantes. O sea, yo esperaba que hacia el final hubiese un capítulo, o sea, en el sentido de un fragmento, un, un párrafo sobre la presencia de inmigración, hablando de Europa, inmigración africana. Y no, como te decía antes, la inmigración aparece sobre un conflicto entre huelguistas polacos y franceses en los años 30, en donde en realidad los huelguistas polacos son echados por los franceses que no los quieren haciendo huelgo, no me acuerdo cuál es el tema, y nada más, o sea, no se habla de cómo la, la, la historia de la inmigración europea está, de la inmigración de África de en Europa está completamente ligada, a la necesidad de mano de obra en los años 70, en las fábricas de Renault, Peugeot y, y todas las grandes fábricas eh, industriales. Pero, pero bueno, nada, son de vuelta, como decíamos, uno dice siempre es difícil meter todo, pero bueno, también, y, y esto sigue quizás más interesante, me da la sensación que hay una especie de hipótesis rara sobre la desaparición de la clase obrera, en donde se evoca un poco qué es, por el estado de bienestar, o sea, no se dice, pero es muestran los progresos y el estado de bienestar de posguerra, como si eso hubiese hecho diluirse un poco la clase obrera al poder acceder, por ejemplo, a vacaciones en el mismo lugar de vacaciones que el, que el jefe, o por lo menos el capataz o la hija del dueño de la fábrica, del patrón. Por otro lado... Disculpame que te interrumpa, sí. una,
1: para ilustrar eso este fenómeno que vos estás diciendo, en la infografía... Se muestra un la obrero que en sí. medio tiene una historia romántica con la hija de un, de un patrón. Se lleva
0: a una chica a su bungalow. sí que es sí Todo un statement, que es toda una afirmación.
1: sí, un sí pero es que
0: por, por eso me acuerdo muy bien de ese ejemplo, porque esa animación es como, mirá lo que hicieron. Por otro lado, el liberalismo se evoca también con Thatcher cerrando cosas, pero sin que quede muy claro... ¿Cuál es el funcionamiento del liberalismo y cómo desaparece? Y después evoca en el último testimonio, que es este, vos me dirás el nombre, el, el polaco, el cofundador de Solidarnosc. Ah, Creí sí, que lo tenías este, anotado por ahí.
1: Karol Modzelewski.
0: Ahí está, que evoca diciendo que la automatización es problemática, la globalización es problemática, pero sin ir mucho más lejos. Pero bueno, no sé, me querías decir algo sobre el pluralismo. No, esta,
1: eh, esta, con esta, respecto a. Sí, eso, con respecto a. Me parece que ahí el documental hace. También juega un juego muy peligroso, que es como del mismo modo que no habla de marxismo en ningún momento, o no utiliza categorías marxistas. Ah, obviamente evoca a Marx y como Marx y los herederos de, de, de Marx juegan un rol central en la organización del movimiento obrero, pero sí, no la organización. Utiliza, pero,
0: pero no como utilizan categorías también, sí. este. marxistas,
1: tampoco utiliza categorías, casi no habla del liberalismo, casi no habla del neoliberalismo, no habla de las articulaciones que existen entre eh, los conceptos de la economía, los conceptos económicos del liberalismo y la organización del mundo fabril. Se habla como si Taylor y el mundo del Fordismo hubieran surgido como un poco de la mera experiencia de la administración de fábricas y no hubiera una articulación entre la racionalidad económica y la racionalidad del mundo del management. O sea que ahí hay como, me parece, una decisión de, de, del documentalista de hacer pasar al mundo obrero como por una especie de, de avenida en donde no, no se cruza ni con, con la cuestión del liberalismo, del capitalismo por un lado, y tampoco se cruza como con las categorías y el discurso marxista por el otro, como intentando navegar así una, una tercera vía, por no decirlo de un modo así. Pero con respecto a lo que vos decías de, de cómo el documental no, no integra la cuestión inmigratoria o no integra de un modo más interesante y productivo la, la cuestión de género que está tratada así, como vos decías, como pequeños episodios cada tanto, parece que el documental también tiene tal vez la, la debilidad de darle la espalda a la por decirlo de, de algún modo, darle la espalda a la cuestión de la interseccionalidad también. Es como, como ese, ese mundo obrero estaba atravesado por cuestiones poscoloniales, cuestiones raciales, cuestiones de género, cuestiones etarias incluso. Eh, que, que es una pena porque nuevamente permite entender cómo algunos vínculos de solidaridad se, se desvanecieron y otros no. O sea, el mismo modo que al final el documental termina con una especie, como vos decías, de tono un poco melancólico acerca de la imposibilidad del mundo obrero internacional de experimentar vínculos de solidaridad transnacionales, lo, lo contrario podría decirse: como que, bueno, hay experiencias actualmente que permiten ese tipo de solidaridades, como por ejemplo, no sé, la, los vínculos de sororidad o de fraternidad racial o lo que sea que existen y que producen como unas solidaridades que, transnacionales o transclase, y por qué, justamente, cuáles son los, los mecanismos que desarticularon la, 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 la solidaridad del mundo del trabajo asalariado o la, o la desacoplaron de otras formas de solidaridad. Esa es una pregunta importante, sobre todo si uno va a terminar con el diagnóstico de el mundo obrero desapareció. Sí.
0: Además, en esta falsa desaparición, porque de vuelta dice el mundo Además, obrero desapareció, pero los obreros no. Y de vuelta, ni chalecos amarillos. Yo entiendo que no haya querido meter chalecos amarillos como algo muy eh, del con de un contexto muy actual, pero es eh, sorprendente. Eh, ¿algo, ¿Algún otro elemento, Javier? Me, a mí me gustó, es, es
1: interesante que lo que vos decías de la aparición de Karol Mod Modzelewski, al final, este, uno de los miembros fundadores de de Solidarnosc, de, la, de las revueltas contra el, la burocracia del gobierno comunista polaco que va a dar lugar al surgimiento primero a la autorización y luego al surgimiento de un movimiento sindical independiente eh, bueno Mozelewski al final aparece como una figura naturalmente totalmente desencantada de, 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 de lo que fue el proyecto de Solidarnosc y dice algo que es interesante y que encarna esa especie de mirada trágica que tienen muchas veces quienes son protagonistas de grandes fenómenos o procesos de transformación histórica. Él dice, bueno, yo, si usted me lo pregunta, no, no tengo, no, no soy muy optimista o creo que la revolución no es posible.
0: Sí, eh, ya no creo en la revolución, dice algo así, claramente.
1: Ya no creo en la revolución y no creo que la revolución sea posible y responde con una especie de mirada y de sonrisa medio maléfica, pero lo importante es que el revolucionario no tiene que saberlo. Eh, como, y digo, es justamente esta especie de mirada trágica sobre lo que son los grandes procesos de transformación, porque después él completa, y dice, es importante que el revolucionario no lo sepa, porque al no saber que son imposibles, es que él puede hacer como mover las líneas del de, 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 de statu quo y avanzar. Es importante que, nos, que quienes están en la, en la, en la línea de, de, de la acción no sepan que eso es imposible. Me parece que esa, esa aparición al final de Mozelewski es interesante. Porque si no el documental hubiera terminado como una especie simplemente de canto de cisne, un poco triste... Eh, y un poco cínico también, porque como vos decís, eso del de mundo obrero ya no existe, no existe en Europa, pero existe, no se sabe si en Europa en el trabajo asalariado o en el tercer mundo, que es un poco, así en, un poco abstracto, esa especie como de, de posibilidad de hipótesis así abierta de, de la revolución imposible es, es interesante en, en, el, en, el, en, la, en la diégesis, ¿no? en la narración del documental como una posibilidad de, de relanzamiento. De, de, y, y esto lo digo también, y para volver a la cuestión del pecado original, porque me parece que hay en esta especie de historia de las calamidades, que es la historia del movimiento obrero, una historia de opresión, de masacres, de, de promesas de emancipación que se, que se vieron frustradas, es una especie de gran historia de derrotas, hay una especie de, 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 de esperanza mesiánica al final, eh, cuya redención, como dicen todos los que están este, involucrados en este tipo de pensamiento revolucionario o, o, este, o este, esta declinación del marxismo, cuya redención va a salvar hasta a todos estos muertos, a todos mm. estos masacrados, a todos estos oprimidos. Y si esta redención no existe, entonces todo eso va a ser en vano y ni los muertos van a estar a salvo. Entonces me parece que como esa especie de, de, de apertura hacia el final, bajo, bajo ese, ese, esa afirmación un poco paradójica de Mozelewski, cumple un rol importante.
0: Bueno, Javier, para... Para, mandarnos, para escribirnos y decirnos por qué no hablamos de peronismo y que respondemos ahora y te decimos que es porque el documental es sobre Europa, nos mandas un mail que <ríe> es pues donde ocurría todo esto
1: <ríe> nos mandas un mail a cosmopolis.com
0: nos seguís en Instagram y en Twitter en arroba cosmopolis y te suscribís a tu app en tu app de podcast favorita y si no tenés favorita, busca la que quieras puede ser Apple Podcast, Google Podcast Stitcher, TuneIn Evox eh, e y Spotify sobre todo todas las que más te guste, en esa estamos y sonamos en todas, bárbaro bueno, ¿se termina la cuarentena? se termina la cuarentena se termina la temporada nos queda poquitito, festejamos eh, nuestro episodio número 100 y nos tomaremos unas vacaciones pero todavía recibimos mensajes
1: Mándanos Saludos, mandanos tu, de tu, tu testimonio de, de oyente del programa.
0: Puede ser audio o escrito, incluso si tienen alguna pregunta técnica, eh, manden un mail a gmail y el pasante les explicará cómo, cómo recibimos mensajes o lo que sea.
1: Que obviamente no tiene derecho de organización sindical, como corresponde.
0: ¿Ves que es es obrero o no, yo no. No, no he visto que se evocaran Nosotros le dijimos que, que, le vamos a,
1: que cuando despeguemos le vamos a pagar retroactivamente con acciones, obviamente no con efectivo. <risa> Eso.
0: Bueno, Javier, hasta la semana que viene. Chao.